0: Giuseppe Tartini, der hat als junger Mann, genau wie sein Vater das wollte, Jura studiert, offiziell. Denn tatsächlich ging der leidenschaftliche Geiger dann doch eher seinem Hobby nach, also der Musik. Und vor allem Triller hatten es ihm angetan. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche gibt es eine neue Folge für euch und die picken wir raus aus dem Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute geht es um die Teufelstrillersonate von Giuseppe Tartini. Der musste dann nämlich doch noch seinem Vater erklären, dass er das Jurastudium an den Nagel hängen wird, um sich vollends der Musik zu widmen. Wie er das getan hat, ich wünsche euch viel Spaß beim Hören.
1: Mein Kind wird Superstar. Mit diesem vermessenen Gedanken spielen die wenigsten Eltern. Deshalb wünschen sie sich meist, dass ihr Sprössling etwas Ordentliches lernt, etwas, das seine Zukunft sichert. So dachte Anfang des 18. Jahrhunderts auch der Kaufmann und Jurist Antonio Tartini aus Pirano und schickte seinen Sohn Giuseppe auf die dortige Klosterschule. Er sollte einmal Priester werden. Damals ein Traumberuf in Italien. Giuseppe Tartini weigerte sich. Die Aussicht auf das Zölibat widersprach seiner gesamten Natur. Ihm, der leidenschaftlich Geige spielte, schwebte ein Leben als Musiker vor. Schließlich konnte er den Vater dazu überreden, ihn wenigstens Jura studieren zu lassen. Den besten Ruf unter Juristen hatte damals die Universität in Padua. Eine ruhige, breit hingelagerte Stadt mit schilfüberwucherten Kanälen, stillen Obstgärten und verlassenen Villen. Die westliche Vorstadt des lärmenden Venedigs strahlte Ruhe und Gelassenheit aus. Mittelpunkt eines spannenden Musiklebens war die berühmte Basilika Sant'Antonio mit Bildern von Tizian und Veronese. Giuseppe Tartini genoss Padua und die Freiheit seines Studentenlebens. Jede freie Minute nahm er seine Geige zur Hand. Bis zu acht Stunden am Tag arbeitete er an der Vervollkommnung seiner Bogen- und Grifftechnik. Ohne Lehrer, ganz autodidakt. Vor allem Triller faszinierten Tartini. In allen Variationen. Wenn Tartini nicht übte, war er mit Fechten beschäftigt. Florett und Degen beherrschte er so gut, dass er sich vorstellen konnte, sein Geld auch als Musketier zu verdienen. Heißblütig lieferte er sich so manches Duell. Duelle um Ehre und Liebe. Tartini hatte sich nämlich unsterblich in die schöne Nichte des Kardinals verliebt, Elisabetta Premazore. Die Kardinalsfamilie war zutiefst beunruhigt, als sie herausbekam, dass das unschuldige Mädchen, sie war gerade fünfzehn, die stürmische Liebe dieses 18-jährigen Studenten erwiderte. Eine Studenten, der die juristische Fakultät höchstwahrscheinlich nur von außen kannte. Sie untersagten Tartini jeden weiteren Umgang mit Elisabetta. Was sind Verbote für einen Musketier, wenn es um Herzensdinge geht? Wild entschlossen entführte Tartini seine Angebetete und heiratete sie. Als sich die Familie des Mädchens vor vollendete Tatsachen gestellt sah, war sie außer sich vor Zorn. Tartini musste mit seiner Braut aus Padua fliehen. Da Tartini sich heldenmütig entschlossen hatte, nur noch seiner inneren Stimme zu gehorchen, machte er auch gleich noch reinen Tisch bei seinen Eltern. Kurz und fest erklärte er ihnen, dass er das Jurastudium an den Nagel hängen werde, um sich in Zukunft ganz der Musik zu widmen. Das Resultat dieser Unterredung war unerfreulich. Der enttäuschte Vater strich Tartini mit sofortiger Wirkung jede weitere Unterstützung. Im Franziskanerkloster von Assisi finden Tartini und seine Frau endlich Zuflucht. Nachts plagen ihn Albträume. Eines Nachts träumt ihm, er habe einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Und der Teufel steht ihm zu Diensten. Alles gelingt nach Wunsch. Seine Absichten werden immer vorhergesehen und seine Wünsche weit übertroffen. Tartini kommt der Gedanke, dem Teufel seine Violine zu geben. Er möchte sehen, ob ihm der Teufel auch schöne Melodien spielen kann. Aber wie staunt Tartini, als er eine so eigentümliche und schöne Sonate mit derartiger Überlegenheit und Intelligenz ausgeführt hört, wie er nie jemals etwas vernommen oder selbst erdacht hatte. Tartini empfindet ein derartiges Erstaunen, Entzücken, Vergnügen, dass es ihm den Atem verschlägt. Schweißgebadet wacht er auf. Fieberhaft greift er zur Violine und versucht wiederzugeben, was er gehört hat. Vergeblich. Voller Verzweiflung will er sein Instrument zertrümmern, doch Elisabetta entreißt ihm die Geige. In fliegender Eile zerrt er Notenblätter hervor und kritzelt auf, woran er sich noch erinnern kann. Das Werk dieser Nacht zählt zu dem schönsten, was Tartini je komponiert hat. Teuflisch gut und höllisch schwer. Bis heute beenden große Geigenvirtuosen ihre Auftritte gerne mit seiner Teufelstrillersonate in g -Moll. Zwei Jahre bleibt Tartini in Assisi, übt, komponiert, gibt Konzerte und kehrt schließlich als gefeierter Virtuose zurück nach Padua. Dort eröffnet er eine Geigenschule. Seine Violintechnik, die Bogentechnik, Doppelgriffe und Triller, werden Grundlage für das moderne Violinspiel. Aus ganz Europa pilgern Schüler nach Padua, um Tartini wie einen Guru zu verehren. Wo Tartini auftritt, überlassen ihm große Konzertmeister demütig ihre Pulte. Tartini ist ein Superstar. Und sein Vater leistet ihm leise Abbitte.
0: Tja, so ist das, wenn man etwas besser zu wissen glaubt und dann doch zurückrudern muss. Das war ein Zoom von Monika Muschler. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Nächste Woche geht dann um den russisch-jüdischen Pianisten Jascha Nemtsov.
1: Der Dirigent fragte den Pianisten, warum er denn keine Werke jüdischer Komponisten spiele und nannte gleich einige Namen. Lazar Saminsky, Josef Achon und Alexander Weprig. Von diesen Komponisten hatte Jascha Nemtsov bis dahin noch nie etwas gehört.
0: Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin macht's gut, eure Christine.